0: Ich möchte gleich mit uns einsteigen in das heutige Thema. Heute geht es um Sackgasse, die Geduld des Glaubens. Meine Frau und ich, wir waren Anfang 30, als ich unsere Vermutung medizinisch bestätigte, dass wir auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. Und das ist so ein Moment, wo du plötzlich merkst, hier geht ein ersehnter Weg nicht weiter. Es hält plötzlich einfach an. Und du fragst dich, was ist los und wo ist Gott in dieser Situation? Heute Nachmittag geht es um solche sackgassenmomente, Momente. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche sackgassenmomente, Momente, ob kleine oder ob große und die Herausforderungen solcher sackersten Momente sind die, dass sie uns herausfordern, dass sie uns einengen, dass sie uns manchmal die, die Luft zum Atmen nehmen und dass wir uns fragen, wie soll es eigentlich weitergehen und wo bist du Gott in der Situation? Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. So ging es auch mir in der damaligen Situation, als wir diese Nachricht erhalten haben. Da fragst du dich, wie, wie geht es weiter? Und Gott, was sind deine Gedanken über mein, über unser Leben? Du hattest so deine Vorstellung von Familienplanung, wie das Leben aussehen könnte. Gott, du bist doch ein guter Gott. Was sind deine Gedanken? Wie willst du in diese Situation hineinsprechen? Ich, ich, ich habe keinen Plan, ich habe auch keine Kraft dazu. Ich musste an, in der Vorbereitung an verschiedene Sackgassenmomente denken. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Moment wieder, wo du sagst, okay, hier geht es nicht weiter. Das ist eine Situation, die mich einengt. Das sind, das sind Sorgen, das sind Ängste. Und die werden auch noch befeuert in dieser Situation. Und ich komme da irgendwie selbst nicht wieder raus. Vielleicht empfindest du zurzeit, dass dein Glaube leer und tot ist. Du fragst dich, wo ist Gott in dieser Situation? Vielleicht bist du auch schon seit einigen Jahren am Kämpfen, am Strugglen und, und du versuchst, alte Lebensmuster abzulegen und du sagst, ich will dich ja auch loswerden, du bist am Kämpfen und am Kämpfen und am Kämpfen, aber es passiert nichts, es, es, es verändert sich nichts. Du musst in der Vorbereitung daran denken, dass es vielleicht dem einen oder anderen so geht, dass du gerade Kontakt zu deinen Kindern aufbaust, die schon lange aus dem Haus sind, ausgezogen sind. Du suchst den Kontakt, aber deine Kinder wollen nichts von dir wissen. Ein sackgassenmoment moment Vielleicht hast du Verheißungen, die über dein Leben ausgesprochen wurden. Und du fragst dich, ja gut, aber ich sehe nichts von dieser Verheißung. Was ist los? sackgassenmoment moment Du bist auf Versöhnung aus mit einer anderen Person. Du machst dich auf den Weg, aber diese Person zeigt dir nur ihre kalte Schulter. Vielleicht hast du Lebensträume, die zerplatzt sind. Vielleicht musst du irgendwie einen Schicksalsschlag aushalten und denkst was jetzt, Gott? Wie geht's weiter? Das alles sind Sackgastmomente in unserem Leben. Und ich möchte mit euch heute Nachmittag in die Bibel schauen und einen Sackgastmoment anschauen von Abraham und Sarah. Sie hatten einen solchen Sackgassenmoment, wahrscheinlich viele. Aber von diesem Moment wird uns berichtet und wir wollen schauen, wie sie in dieser Situation umgegangen sind, was ihnen geholfen hat. Wir wollen schauen, was wir von den beiden lernen können. Und dazu möchte ich mit euch in die Bibel schauen, in 1. Mose 16, die ersten vier Verse. Da lesen wir gemeinsam. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die Ägypterin Hager zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Da hat Abraham diese großartige Verheißung, Vater der Nationen zu werden, Nachkommen zu haben, mehr als die Sterne am Himmel. Was für eine großartige Verheißung. Aber jetzt sind sie schon zehn Jahre im Land Kanaan Schon zehn Jahre hat er diese Verheißung gehört und, und nichts hat sich getan. Ich habe mir überlegt, wie sich wohl Abraham gefühlt haben muss. Ich habe mich gefragt, vielleicht hat er angefangen, tatsächlich zu zweifeln. Vielleicht auch zu zweifeln, ob er tatsächlich die Verheißung Gottes gehört hat oder vielleicht hat er sie sich auch nur eingebildet. Vielleicht hat er auch mal abends beim Lagerfeuer so seinen Leuten erzählt, hey, ich habe mich damals auf den Weg gemacht, aus Uhr. Ich habe eine großartige Verheißung bekommen. Und jetzt merkt er plötzlich, wie die Leute aus seiner Sippe ihn komisch anschauen und ihre Blicke zum Ausdruck bringen. Ja gut, Abraham, vielleicht hast du dich auch getäuscht. Vielleicht hast du dich auch verhört. Vielleicht ist dieser Abraham doch eher vielleicht ein verwirrter, alter Mann. Wie wird sich Abraham gefühlt haben? Und wie wird sich Sarah gefühlt haben? Wie wird es ihr ergangen sein? Sie ist schon sehr alt. Und sie wird von Jahr zu Jahr älter. Und sie ist noch nicht schwanger geworden. Nach menschlichem Ermessen kann sie gar nicht mehr schwanger werden. Sie wird sich vielleicht gefragt haben, ja, liegt es vielleicht am Schluss doch an mir selbst? Bin ich nicht gut genug dafür? Wurde ich halt auserkoren? Hinzu kam vielleicht noch ihre Scham. Wird sie als die Frau in die Geschichte eingehen, von der mir erzählen wird, Sarah, du Unfruchtbare? Du bist die Frau, die noch nicht mal ihrem Mann Kinder schenken kann? Damals war Kinder bekommen eine Lebensversicherung. Es war keine Frage, ob Kinder ja oder nein, sondern es war eine Lebensversicherung, überlebensnotwendig. Du hast dich nicht gefragt, ob das gerade geschickt in meine Lebensplanung hineinpasst, in meine Lebensverwirklichung, ob Kinder reinpassen oder nicht. Nein, sie waren überlebensnotwendig. Und wer keine Kinder bekommen konnte, war wohl von den Göttern verstoßen worden und war kein vollwertiges Glied in der Sippe. Wie wird es Sarah ergangen sein in diesen zehn Jahren und darüber hinaus? Was also tun in dieser Situation? Abraham und Sarah entscheiden sich für einen Weg, der damals nicht als verwerflich galt. Wir haben es gerade gelesen, dass Sarah zu Abraham sagt, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Und deshalb kommen sie auf die Idee, dass Abraham ja einfach mit Hagar schlafen kann. Eine Ägypterin, die sie wohl aus der Zeit mitgenommen haben, als sie selbst in Ägypten waren. Was für eine Idee, warum sind sie nicht früher darauf gekommen? Hat Das löst doch alle Probleme. Gesagt, getan, Abraham schläft mit Hager, sie wird schwanger und später wird uns berichtet, dass ihr Sohn Ismael zur Welt kommt. Was für ein Fest. Die Verheißung Gottes geht in Erfüllung. Herr Gott ist doch ein treuer Gott. Er ist treu, er hält sein Versprechen. Was für ein großartiges Fest. Ist das nicht das ersehnte Happy End? Wenn wir weiterlesen, dann merken wir schnell, dass sich das Happy End nicht einstellt. Im Gegenteil. Wir lesen ab Vers 4b, da heißt es, als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Das heißt, Hagar fängt an, Sarah zu demütigen. Dann lesen wir weiter. Da beklagte Sarah sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich, dabei war ich es, die sie dir Abraham überlassen hat. Du, Abraham, bist schuld an dem Ganzen, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwidert Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. Wir lesen also von Abraham, dass er es einfach laufen lässt, dass er, dass er nicht eingreift, dass er keine Verantwortung übernimmt, übernimmt und überlässt das Problem einfach seinen Frauen. Und dann lesen wir noch als letztes in Vers 6, Vers äh, B. In den folgenden Zeiten behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davon lief. Sarah fängt an, Hagar zu hassen. Es wird uns also ein sehr großes Durcheinander geschildert, in dem es nur Verlierer gibt, in dem es nur Verlierer gibt, Abraham, Sarah und Hagar und noch andere mehr, von denen gar nicht berichtet wird. Und was ist der Auslöser? Sarah und Abraham haben sich entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollten nicht weiter warten. Und wenn sich nichts tut, dann tun wir eben etwas. Das Problem ist nur, dass das eigenmächtige Handeln von Abraham und Sarah einen fatalen Ursprung hat. Fällt es euch aufgefallen, als ich vorher diese Verse gelesen habe, da sagt Sarah zu Abraham, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Was für eine Aussage, was für eine falsche Aussage. In Sarah ist irgendwie in den letzten zehn Jahren ein Glaubenssatz herangereift, also ein Satz, dem sie Glauben schenkt, der so nie von Gott kam, der so nie von Gott ausgesprochen wurde. Aber sie glaubt dieser sichtbaren Realität mehr als diesen Verheißungen Gottes, die er über Abraham und Sarahs Leben ausgesprochen hat. Sie setzt dies an diese Stelle und sie hält diese Aussage für wahr. Der Herr hat mir ja Kinder versagt. Aber Gott hat ihr keine Kinder versagt. Er hat ihr ein Kind zugesagt. Und ich dachte, als ich so über diesen Vers fast schon gestolpert bin, innehalten musste, dachte ich, wie oft mache ich aus einer Zusage ein Versagen. Wie oft schleichen sich in meinem Leben so biblische Glaubenshalbwahrheiten in mein Leben ein und wie oft schenke ich diesen Halbwahrheiten mehr Vertrauen als den eichen Verheißungen, die mir durch das Wort Gottes zugesprochen werden. Wahrheiten, die tatsächlich Leben versprechen würden. Und so baut manchmal und vielleicht auch dein Leben auf verzerrten Halbwahrheiten auf und wir verwundern uns, warum unser Leben an der einen oder anderen Stelle so verzerrt ist. Sarah ist irgendwie fest davon überzeugt. Der Herr, er hat mir Kinder versagt. Und irgendwie denkt sie dennoch, handeln zu müssen. Vielleicht glaubt sie noch so ein bisschen an diese Verheißung. Vielleicht hat sie sich noch mal Gedanken darüber gemacht und kommt auf diese Idee, hat es doch eine naheliegende Option. Abraham schläft einfach mit Hagar nach dem damaligen Recht würde dieses geborene Kind auch als das Kind von Sarah gelten. Also erfüllt sich doch irgendwie die Verheißung Gottes. Schlaf einfach mit Hagar, ist moralisch nicht verwerflich, ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir lesen allerdings und haben es gehört, dass die eigenmächtige Entscheidung von Abraham und Sarah weitreichende Folgen hat. Sogar die Jahrhunderte hinweg, die Jahrhunderte hinweg bis heute. Ismael gilt als Stammvater der Araber. Spätestens seit der Staatsgründung Israels ist der alte Konflikt zwischen Arabern und Israeliten neu belebt worden. Und Wir lesen es schon im Alten Testament, wie dieser Konflikt immer wieder aufbloppt, wie Krieg herrscht zwischen Arabern und Israeliten bis heute. Was können wir aufgrund der eigenmächtigen Entscheidung von Abraham und Sarah lernen? Klaus-Günter Pacher, der ein Buch zur Abraham-Geschichte geschrieben hat, der sagt dazu, wenn wir unseren Willen gegen den Willen Gottes ausspielen, wenn wir den guten Weg verlassen, dann leiden wir darunter und ziehen andere Menschen mit hinein. Andere müssen ausbaden, was wir uns und ihnen eingebrockt haben. Wir haben gehandelt, ohne Gott wirklich zu fragen und die Folgen sind belastend, destruktiv und manchmal fatal. Was können wir also von der Geschichte, von dem eigenmächtigen Handeln von Abraham und Sarah lernen? In Momenten, in denen es sich so anfühlt, als ginge es nicht weiter, als würden wir uns im Kreis drehen, als wären wir in einer Sackgasse angelangt dann lasst uns dabei nicht das Vertrauen auf Gott verlieren. Lasst uns dabei nicht das Vertrauen auf Gott verlieren, uns ihm hinzuhalten, mit ihm ins Gespräch zu kommen, unsere Dinge zum Ausdruck zu bringen. Aber lasst uns nicht Gott aus den Augen verlieren. Und lasst uns, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Lösungsansätze suchen, diese mit ihm besprechen. Das war Hannah und mir wichtig in der damaligen Situation. Herr, was ist dran? Was hast du vorbereitet? Was sind deine Gedanken für unser Leben? Du kennst doch meinen Anfang und du kennst mein Ende. Was hältst du bereit? Wir sind so dankbar, wie Gott das geführt hat. Dass wir jetzt einen Sohn haben, den wir adoptieren durften, dass wir seit Dezember einen Pflegesohn haben, der unsere Familie bereichert. Aber das wussten wir doch nicht in der damaligen Situation. Und es gingen manche Türen auf und manche Türen zu. Aber uns war wichtig, im Vertrauen auf Gott dran zu bleiben, ihn zu fragen, was hältst du bereit? In der damaligen Situation war uns wichtig, verschiedene Dinge anzuschauen, ganzheitlich zu betrachten. Künstliche Befruchtung, Pflegekind, Adoptivkind, Kinderlosigkeit, Herr, was hältst du bereit? Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Ich habe daraus aus dieser Situation und anderen Sackgassenmomente manches gelernt, was ich mit euch teilen will. Fünf Dinge. Das erste in solchen Sackgassenmomenten: geh ins Gebet, sprich mit deinem Herrn. Und das Schöne ist, da musst du ja nicht diplomatische Worte formulieren. Schau dir die Psalmen an, wie die Psalmisten mit ihrem Gott, mit ihrem Schöpfergott sprechen. Was sie da alles raushauen an Wut, an Verzweiflung. Sprich mit deinem Gott und werde dann ruhig in ihm und werde wieder empfangbar, empfänglich für sein Reden. Sprich mit anderen Personen darüber. Denke nicht, du musst die Dinge mit dir selbst ausmachen und dich hineinfressen. Sprich mit Personen, denen du vertraust, die einfach nur zuhören. Ratschläge sind immer nicht die beste Möglichkeit, die einfach zuhören, die beten, die gleichzeitig mit dir Dinge bewegen. Sprich mit Personen, denen du vertraust. Und dann handle besonnen. Das meine ich mit dem, Dinge zu betrachten, nicht aus dem Affekt heraus zu handeln, Dinge mal setzen zu lassen. Du musst erstmal selbst wieder ruhig werden, Dinge zu bewegen, zu betrachten, abzuwägen. Treffe nicht voreilige Entscheidungen. Das Naheliegendste kann, muss aber nicht der Weg aus der Sackgasse sein. Und dann frage, was ist dein Part in dem Ganzen, in dieser Situation, in diesem Sackgassenmoment? Und was ist Gottes Part? Und dann tu nicht Gottes Part, sondern tu deinen Part. Was ist mein Part und was ist der Part Gottes? Und dann, wenn es dir möglich ist, in einem solchen sackgassenmoment eine Entscheidung zu treffen, dann warte, bis du Frieden darüber hast. Manchmal, wenn ich das Leuten erzähle, dann lächeln sie alles ein bisschen, wenn ich das so formuliere dass ich noch keinen Frieden darüber habe. Aber in meinem persönlichen Leben war das für mich eine Hilfestellung, Entscheidungen zu treffen und abzuwarten, ob sich darüber innerlich bei mir ein Frieden drauflegt. Weil dann kann ich mutig und entschlossen Entscheidungen treffen und auch Verantwortung dafür übernehmen, auch wenn es vielleicht in eine Sackgasse führt. Warte, ob du darüber Frieden hast über diese Entscheidung. Bisher habe ich stark den Fokus auf unser Tun, auf unser Handeln gelegt in dieser Predigt. Auf das Handeln von Abraham und Sarah, aber in der Geschichte wird uns auch Gott vorgestellt. Es wird uns von ihm berichtet und dass er bei all dem die Grundlage bildet. Er ist der, der alles durchzieht. Er ist der, der über allem steht. Er ist es, aus dem, aus dem wir Leben haben. Er ist der, der uns stets zugewandt ist, unabhängig von unseren Entscheidungen. Ob sie weise sind, ob sie gesund sind oder ob sie eigenmächtig sind. Er ist uns stets zugewandt. Und so wird uns Gott auch in der Geschichte von Abraham und Sarah als treu vorgestellt. Und als jemand, der auch aus unseren eigenwilligen Wegen Segen hervorbringen kann. Und das wird er auch. Er ist treu. Das wird deutlich, wie Gott auf Abrahams und Sarahs Entscheidung reagiert. Er reagiert liebevoll und er reagiert nachsichtig. Ich glaube, Gott wird nicht begeistert gewesen sein über diese eigenmächtige Entscheidung von Sarah und Abraham. Aber er lässt seinen Freund Abraham, er lässt Sarah, und wir werden später lesen, auch Haka, er lässt sie nicht fallen, sondern er stellt sich zu ihnen. Wir wissen, dass Sarah später, einige Jahre später, Isaak zur Welt bringen wird. Die Verheißung geht in Erfüllung. Aber vielleicht ist uns nicht so bewusst, dass Gott sich auch voll zu Hagar und ihrem Sohn Ismael stellt. Wir lesen 1. Mose 16, ab Abvers 7. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich hier unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, das heißt Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Auch später in der Geschichte noch können wir nachlesen, wie sich Gott nochmals zu Hagar und zu Ismael stellt. Gott ist der Gott, der sieht. Gott ist der Gott, der hört. Ich muss ehrlich sagen, dass dieses historische Ausmaß zwischen Ismael und Isaak, zwischen Arabern und Israeliten, dass es mir schwerfällt, das zu deuten. Es stellen sich mir auch, auch viele Fragen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, was ich dir heute Nachmittag neu zusprechen will. Dass der Gott ein Gott ist, der dich sieht. Dass Gott ein Gott ist, der dich hört. Dass Gott ein Gott ist, der dich liebt und so, so gut ist und dir nah ist und dir nahbar sein will. Er hat Abraham, er hat Sarah, er hat Hager gesehen, er hat sie gehört und er sieht auch dich und mich und er hört auch dich und mich. Durch die Botschaft des Evangeliums, durch Jesus Christus allemal dürfen wir wissen, dass wir in diesem Gott, in diesem himmlischen Vater geborgen sein dürfen, dass er uns hält, dass er uns durchträgt. Auch in Sackgassenmomenten, wo wir vielleicht keine eigenmächtige Entscheidung treffen können, weil einfach alles zu viel ist. Wir uns die Situation nicht selbst ausgesucht haben, wo es Dinge nicht sofort lösen. Bei Sarah und Abraham waren es über zehn Jahre und darüber hinaus. Aber Gott ist treu und er ist erfahrbar und er bleibt dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat das Ganze im Blick, ob ein kurzer Moment, eine Situation oder eine lange Lebensphase. Ich freue mich an dieser Stelle, euch zwei Männer aus unserer Reihe vorzustellen. Das sind zum einen Daniel Tollo und zum anderen Leonel Schmidt. Ich habe sie im Vorfeld gebeten, ob sie uns von ihren Zeugnismomenten erzählen. Und ich schätze die beiden sehr. Daniel Tollo ist ein sehr guter Freund von mir, früherer Jugendleiter, hier in der Gemeinde groß geworden, schon immer irgendwie in der Gemeinde. Und Leonel ist einer, den ich über die Jugendarbeit kennengelernt habe, schätzen gelernt habe, bin mit ihm in einer Mentoring-Beziehung, habe durch schon vieles von ihm lernen dürfen, seine Sicht auf das Leben und seinen Glauben. Und ich freue mich, dass er Heute euer Zeugnis erzählt von euren Sackgassenmomenten. Und ich darf euch bitten zu mir hier auf die Bühne. Wir nehmen hier Platz auf den Barhockern. Yes. Wir kommen ein bisschen nach vorne ins Rampenlicht, es gut sehen. Yes. Mir ist wichtig, noch vorne ranzustellen, dass ich das als eine Chance sehe wenn Zeugnisse innerhalb von Gemeinde erzählt werden, weil Zeugnisse einen besonderen Zugang auch zu unserem Herzen haben. Und ich lade euch ein, für die, die jetzt hier vor Ort sind oder per Livestream zugeschaltet oder irgendwann mal später hier diesen Gottesdienst nachverfolgen und auch diese Zeugnisse, dass wir sie mit einer offenen Haltung ähm, wahrnehmen und den Heiligen Geist einladen, dass er zu uns spricht und dass wir den Heiligen Geist fragen, was möchte er neu in unser, in mein persönliches Herz hineinlegen, zur Ermutigung und zur Auferbauung. In diesem Sinne, Leonel, ich würde gerne mit dir ähm, beginnen und ich versuche mal ein bisschen eine Einleitung, warum du heute hier oben bist und dich bereit erklärt hast, von deinem Sackgassenmoment zu erzählen. Ähm, du hast vor einiger Zeit die Diagnose bekommen, dass du an Narkolepsie leidest und ich versuche das mal so leinhaft ein bisschen zu erklären, was das bedeutet, du kannst mich gerne korrigieren, Leonel. Das bedeutet, dass bei dir die Funktion gestört ist, die dich vom Wachzustand in die Traumschlafphase bringt und wiederum in die Tiefschlafphase und genauso auch andersherum, also du hast Schlafstörungen die dich sehr stark herausfordern und die dir sehr viel Kraft kosten. Zudem kann passieren, dass wenn du starke emotionale Reaktionen zeigst, wenn du lachst oder wenn du weinst, dass du plötzlich kurzfristig in dich zusammensackst, weil deine Muskeln einfach kurzfristig, kurzerhand erschlaffen. Die Krankheit bringt mit sich, dass dir weniger Energie zur Bewältigung des Tages zur Verfügung steht, als den meisten von uns hier im Raum. Und wir haben darüber gesprochen und du hast davon erzählt und ich möchte danke sagen, dass du uns mit hinein nimmst in diese Situation, in dein Krankheitsbild und wie du gelernt hast, damit umzugehen.
1: Jo, mache ich gerne. Hallo auch von mir nochmal. Ähm, genau, also Narkolepsie, Heiko hat schon ein bisschen erklärt. Ähm, genau, ich hatte auch einige Sackgassenmomente, ähm, früher, also ich habe das schon seit ich 14 oder 15 bin und ähm, da war das natürlich noch nicht klar, ich war halt in der Pubertät und man wächst und man schläft viel und das ist halt irgendwie normal. Ähm, und ich wurde halt nicht wirklich verstanden immer, weil dann kommt man so, ja kennst du das nicht, wenn du voll müde bist oder so und das und das nicht hinbekommst oder so und alle immer so, nö, nee, also kenne ich nicht, nö. Nee. Und ähm, ja, dann ging das halt so, ich habe dann jetzt, wie gesagt, wie Heiko schon äh, gesagt hat, im Sommer die Diagnose bekommen und das war so ein bisschen... Ähm, der Haupt-Sarkasmus-Moment, obwohl ich mich ein bisschen gefreut habe, weil ich so dachte, ja gut, ich habe endlich was in der Hand, dass ich Leuten zeigen kann, hier, okay, das ist nicht meine Schuld, dass ich in der Schule einschlafe, dass ich faul bin und so. Und ähm, ja, das war so, habe ich mich natürlich ein bisschen gefreut, ein bisschen habe ich mich auch drüber geärgert natürlich. Ähm, genau, und dann ging es weiter. Ich habe eigentlich vorgehabt, das Abitur zu machen. Ich hatte so meine Pläne mit Auslandsjahr, ähm, ja, und... Dann war das so, Schule wurde halt immer schwerer, weil natürlich immer mehr gefordert wird und generell der ganze Leistungsdruck heutzutage. Und ähm, war das so, ich habe öfters mal die Schule gewechselt, ähm, weil ich ja irgendwie keinen Spaß gefunden habe. Wenn man halt in der Schule die meiste Zeit schläft, dann sind auch die Noten nicht so gut. Vielleicht kennt das der eine oder andere, auch ohne Krankheit. Ähm, genau, und dann war das ein bisschen so, ich habe jetzt die Schule abgebrochen ähm, habe jetzt die äh, Fachhochschulreife, also das Theoretische von der Schule gemacht. So. Früher war das bei mir aber immer so, ich hatte meine eigenen Pläne und ich wollte die echt gern durchziehen und das war dann halt so, ja, dann wollte man da Sport machen, hier mal irgendwie mit den Freunden unterwegs sein und es ging halt nicht und weil ich einfach immer müde war, nachts konnte ich nicht richtig schlafen, bin immer wieder aufgewacht. So. Und dann war ich schon ab und zu, also ich habe die Krankheit gut annehmen können, aber ich war trotzdem irgendwie sauer. Ähm, zu meinem Glück gehe ich ja hier in die Jugend und ähm, das war wirklich so mein Teil, wo ich wirklich sagen konnte, der mich echt gut am Glauben gehalten hat. Also ähm, ich habe mich generell, also in der Jugend hat mir das auch ein paar mal so das Thema Leid ein bisschen angesprochen und dann war immer so die Aussage, ja, da muss man nicht alleine durchgehen. Und äh, das durfte ich wirklich gut spüren. Also ähm, ich habe da Leute mit reingezogen, die mir dann echt gut geholfen haben. Ähm, ich habe ähm, in der Jugendfreizeit, also die jetzt im Januar stattgefunden, hat, da konnte ich mich echt gut mit Leuten connecten, konnte echt gut ähm, darüber reden und ähm, ja, also ich bin jetzt, obwohl meine Pläne irgendwie gar nicht so laufen, wie die eigentlich sollten, also ich wollte Abi machen, danach ins Ausland gehen, ähm, gerade bin ich in der Medikamenteneinstellung und dann meinten die Ärzte auch, ja, es wird schwer mit Ausland erstmal, weil halt es wird immer wieder umgestellt, ähm, man braucht einen Arzt, ähm, es gibt wenig Ärzte hier in Deutschland, dafür muss man immer warten und so. Genau, aber ähm, ich äh, darf jetzt gerade einfach frei haben, ich darf's jetzt, ich genieße es voll, ich habe gerade wirklich keine Pflichten so wirklich, es <lacht> tut voll gut und ähm, die Leute verstehen das und dafür bin ich so dankbar und ähm, genau, ich habe auch wirklich spüren dürfen, wie mein Herz eigentlich in der Zeit relativ unangefochten war so, also es, es war schon ab und zu so, dass ich wirklich sauer war und so dachte, okay, wieso muss es jetzt sein, wieso kann ich nicht einfach die nötige Energie haben, wieso? Wieso ich so? Aber ähm, es war auch so, dass ich da wirklich einen Frieden drüber finden konnte und dass es mir mittlerweile ähm, eigentlich echt gut damit geht und ähm,
0: dass ich froh bin, besonders zu sein. so Und äh, genau. Ja, vielen Dank dir für, für diese Offenheit, für das mit hineinnehmen. hast schon ein paar Dinge angesprochen, die dir in dieser Zeit geholfen haben. Vielleicht kannst du es nochmal so auf den Punkt bringen oder gibt's, gibt es etwas, was du anderen empfehlen würdest, die so einen oder einen ähnlichen Sackgassenmoment haben, was ihnen helfen könnte?
1: Auf jeden Fall. Und zwar, ähm, äh, ich habe mal so einen Spruch gehört, dass, ähm, also auf Deutsch übersetzt wäre das Durchatmen, es ähm, ist nur ein Kapitel, nicht eine komplette Geschichte. Und das finde ich sehr gut, weil wenn man dann halt eben in so einem Moment ist, wo man einfach nicht ähm, weiter weiß oder so, dann ähm, muss man wirklich sein Leben als Ganzes sehen, weil das ist nur ein ganz kleiner Teil. Und wenn man jetzt die Kraft dafür findet, da durchzuhalten und da durchzugehen, dann äh, ist es danach meistens umso besser. Und ähm, deswegen immer, wenn ich jetzt wieder in so eine Situation komme, denke ich mir so, Durchatmen ist nur
0: ein Kapitel, du schaffst das. Danke dir, Leonel. Ein Applaus für dieses Zeugnis. Ich bin dankbar, dass auch Toller sich bereit erklärt hat, von sich zu erzählen. Er wird uns in seinen sackgassenmoment moment hineinführen. Und ich möchte vorab ähm, sagen, dass wir ja oft an Zeugnissen es lieben, wenn es ein Happy End gibt. Aber was ist, wenn sich dieses Happy End noch nicht abzeichnet? Uns war im, im Vorfall wichtig, dieses Empfinden ähm, auch so eine Art des Zeugnisses zu, zu erzählen, weil sich vielleicht der ein oder andere von euch darin wiederfinden kann und selber solche Momente für sich wahrnimmt. Und so bin ich dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, uns in, in deinen sackas moment hineinzunehmen. Ähm, und du darfst einfach ein bisschen erzählen.
2: Jetzt muss ich erstmal kurz tief durchatmen. Ja, so emotionale Geschichten sind jetzt so, so mein Ding, sage ich mal, hier jetzt vorne zu stehen, zu reden, wenn es ein ja noch so richtig mitnimmt. Und das, nicht ich die, die, das, was ich euch erzähle, habe ich jetzt wirklich wenige Leute bisher ja, mitgeteilt, weil ja, ich bin jetzt schon auch eher der Typ, der das mit sich selbst ausmacht, aber der dann doch auch Freunde hat, mit denen er das teilen kann. Ich fange jetzt mal an. Also Ich kann schon gar nicht mehr sagen, wie lang das ist, also sechs Jahre, acht Jahre. Es gab für mich diesen Moment, diesen Zeit, als ich ähm, ja, von Gott gefühlt verlassen wurde, also wo alles auf einmal weg war. Als ob ich ähm, in ein tiefes, schwarzes Loch falle, das kein Ende hat und ähm, wo, ich, wo ich gar keinen Halter mehr gefunden habe. So habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nie gefühlt. Ich habe wunderbare Familie, habe ein wunderbare, wunderbares Elternhaus, habe hier tolle Gemeinde, tolle Geschichte gehabt. Ähm, aber das hat mich... Äh, ich, ich versuche es euch in Bilder zu erklären, weil dann wird es vielleicht verständlicher. Ähm, dass es für mich war, wie ich irgendwie in, wie gesagt, in ein tiefes Loch fall, wo es kein Ende hat. Und das hat ganz schön lang gedauert. Und ja, ich bin auf meinen Lieblingshügel hier gegangen, wo ich als Jugendlicher auch schon war und wo ich in Jugendzeit oft war und habe mit Gott gehadert und habe mich nach ihm gesehnt. Und er hat sich mir nicht gezeigt. Ja. Als ob man, ja, wenn ich es positiv ausdrücken wollte, als ob er in Ferien gegangen wäre für ein paar Wochen, nur dass diese paar Wochen sich ähm, ja, nicht, äh, ja, nicht nach zwei Wochen wieder da war, sondern sich immer gezogen hat und gezogen hat. Ich verzweifelt bin und ja die Psalme mich dazu motiviert haben, ähm, das auch wirklich rauszuschreien und mit Gott wirklich zu hadern und auch zu zweifeln und das auch zu sagen und ihm das an den Kopf zu werfen, all meinen Frust und meinen Zorn, meine Wut über das Warum, wo ich keine Frage, keine Antwort gefunden habe, was, was habe ich jetzt falsch gemacht, gibt es irgendwas in meinem Leben, das irgendwie hier im Weg steht, das mich von ihm trennt und ich danach gesucht habe und gebetet habe und gerungen habe und gekämpft habe und es hat sich nichts getan, nichts getan, als ob ich irgendwie an, ja, einer von den Verlorenen bin, der, ja, der jetzt halt gerade keine Beachtung von Gott kriegt. Vielleicht gibt es Wichtigeres für ihn gerade wie, wie mich. Und es ist ähm, extrem schwierige Zeit. Und irgendwann kam dieser Moment, wo ich gefühlt habe, dass ich jetzt irgendwie auf so einem Boden angekommen bin. Also der Fall hat sich beendet. Ich, ich bin dort gestanden, nur war das dann dieser Moment, als ob ich in einer großen Salzwüste stehen würde, die komplett ausgetrocknet wäre und ringsherum gibt es kein, kein Horizont, keine Hügel, nichts, in welche Richtung ich hätte gehen oder laufen können, wo ich mich orientiere hätte können, wo ich sage hätte können, hier kann ich lang gehen, hier finde ich wieder irgendwie meinen Gott, den ich so liebe und den, den ich so vermisse, den ich so vermisse und mit dem ich so gern zusammen war. und äh, Es gab dann diese Momente, wo ich dann in mich gegangen bin und gedacht habe, von wegen vielleicht sollte ich es einfach jetzt abschließe und zu sagen, es war eine Zeit, die vielleicht interessant war, vielleicht waren auch manche Dinge einfach nur dynamische Prozesse. Ich Gott jetzt wirklich diese Realität, wie ich ihn so gefühlt erlebt habe? Und dann bin ich an diesem Punkt gestanden, wo ich gedacht habe, von Wege vielleicht wäre es für mich gut, einfach damit abzuschließen, mein Leben ja, in meine Hände zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt ein Kapitel, das schließe ich ab und dann gehe ich meines Weges und Gott soll halt von mir aus sein Weg hier. Aber in diesem Moment, in dieser Zeit kam dann wirklich auch dieses ja, gefühlt wie so ein Gummiband. Auch, auch Worte in meinen Kopf, eine Bibelstelle aus dem Jesaja, wo es darum geht, um, diesen, ja, um den glimmenden Docht und um das geknickte Rohr, das er eben nicht abbricht und den glimmenden Docht nicht noch auslöscht. Und genauso habe ich mich gefühlt, ich habe ich weiß nicht, was da noch geklimmt hat. Kann nicht mehr so arg viel gewesen sein. Aber das hat mich gehalten. Und es hat mich auch das gehalten, dass das, was ich erlebt habe in meinem Leben, das war jetzt keine Fantasie. Das war nicht irgendwie grobe dynamische Prozesse. Das war so surreal. So ähm, Im besten Wille konnte ich das nicht verneinen. Ich konnte das nicht einfach wegschieben und sagen, von Wege, das war irgendwelche Erlebnisse, sondern ich bin Gott begegnet und er ist mir begegnet. Und das war so unglaublich real, das konnte ich nicht einfach verabschieden. Und dann bin ich meines Weges gegangen und weitergegangen und ja, habe dann angefangen einfach zu hoffen, zu hoffen, dass das alles realität ist, zu hoffen, dass Gott mir irgendwann wieder begegnet. Und das war jetzt nicht irgendwie so eine ja, negative Hoffnung, sondern so eine so positive Hoffnung, mich da irgendwie festzuhalten und festzukrallen und ähm, nicht loszulassen. Und das ist auch dieser Moment, in dem ich jetzt irgendwie gerade so stehe, dieses ich, ich halte mich fest, wie meine Tochter sich als, an, wenn ihr auch Kinder habt oder kleine Kinder sieht, die sich einfach am Fuß festhalten und so klammere ich mich fest halt mich fest, lass nicht mehr los, weil ich gar nicht anders da kann. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und ähm, als jetzt Gemeindefreizeit war, das ist dann sozusagen der letzte Punkt, ähm, an einem Abend, wo ich dann ein bisschen Zeit gehabt habe, und nachzudenken kamen mir all diese Bilder wieder, die mein Leben so begleitet haben, dieser Fall und diese trostlose ja, und auch aussichtslose Wüste. Und dann kam auf einmal ein Bild, als ob ich mich bewegen würde, wirklich rennen würde. Und dann bin ich so erschrocken, dass ich in dem Moment meine Augen schnell wieder geöffnet habe, weil ich das überhaupt so gar nicht erwartet habe. Und so sitze ich jetzt hier und warte, hoffnungsvoll, ohne irgendwelche, ja, sage ich mal, negative Gedanken gegenüber Gott, sondern eher in diesem Moment zu leben, was ich alles jetzt schon habe lernen dürfen. Vielleicht habe ich jetzt den Fremden, manchmal auch den unnahbaren Gott kennengelernt, den Gott, der, den ich nicht zur Verfügung habe, den ich sozusagen nicht für mich benutzen kann. Das ist vielleicht eine komische Art und Weise, über Gott zu reden, aber ich habe auch mit dem Johannes geredet und er hat zu mir gesagt, du, du hast vielleicht nur das bekommen, was du wolltest. Ich wollte tiefere, engere Beziehung, wollte Gott näher kennenlernen. Und jetzt habe ich halt vielleicht eine Fremde, geheimnisvolle, Art von Gott kennengelernt, mit der ich jetzt umgehe, darf. Soweit kann ich heute schon sagen, dass ich umgehe darf. Und dass ich auch hier sitzen kann und darüber reden kann, ohne irgendwie zu sagen, äh, das wird eh alles nichts, sondern einfach mit dieser Hoffnung. Und dieser Hoffnung leben kann. Und wenn es heute Abend passiert, bin ich überglücklich. Wenn es erst nächste Woche passiert, so sei es. Und wenn es erst am Ende von meinem Leben sein soll, ich weiß einfach, dass ich nichts anderes kann, wie mich an ihm festhalte. Beim Abraham hat es auch sehr lange gedauert. Von mir aus müsste es nicht so lange dauern. Aber ich weiß, dass ich Gott begegnet bin und ich weiß, dass er auch mir bestimmt wieder begegnen möchte.
0: Ja, Danke dir, Daniel. Gibt es was, wo du sagen würdest, du hast auch ein bisschen angesprochen, was dir in dieser Zeit geholfen hat oder was du empfehlen würdest, was gesund gut ist, mit in so einem sackarsten Moment umzugehen?
2: Irgendwann das Vertrauen zu finden, mit Leute zu reden und zwar mh, ja vielleicht sich die Leute wirklich, aber auch gut auszusuchen, weil was man in diesem Moment überhaupt gar nicht brauchen kann, sind so Platitüde oder bete doch mehr oder vertraue doch mehr oder lass dich mehr auf Gott ein. Also ich bin oft hier im Gottesdienst gesessen. Und habe versucht, mich auf ihn einzulassen und habe gesehen, wie andere gesagt haben, wie ihnen Gott begegnet sind. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, an meinem Stuhl ist er heute mal wieder vorbeigelaufen. Also deswegen würde ich sagen, Leute zu suchen, denen man vertraut, die haben wirklich nur zuhören. Und ich war schon auch einer, der mir einfach nur zugehört hat. Und es gab noch ein paar andere, die mir zugehört haben. Und es hilft, sprachfähig zu werden und auch wieder ja, Hoffnung zu schöpfen. Ja, so. Ja.
0: Vielen Dank, der dürft auch gerne mit dem Applaus reagieren. Uns war bewusst, dass so ein Zeugnis und wenn auch Tolo erzählt, dass das eine Schwere mit in diesen Raum hineinlegt. Und gleichzeitig war es uns wichtig, weil das Leben auch aus solchen Schweren besteht und sich vielleicht der ein oder andere wiederfindet. Und über allem, so hat es Tolo auch gerade aus dieser Tiefe heraus bezeugt, dass er an Gott festhält und da, wo er nicht mehr festhalten kann, dass er erlebt hat, okay, dieser Gott, auch wenn er gerade für mich nicht nahbar ist, also, ähm, der, der trägt mich und er hält mich fest und er steht über allem und er bleibt dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Von daher danke ich euch beiden für eure Offenheit, dass ihr das mit uns geteilt habt und ihr beiden dürft wieder Platz nehmen. Danke euch. Wie schaffen wir hier jetzt die Brücke und den Bogen in eine Lobpreiszeit? Ich würde empfehlen, dass wir offen und ehrlich, so wie es dir gerade persönlich geht, dass du vor deinen Gott kommst. Ohne irgendwie diplomatisch zu werden, ohne irgendwie etwas aufzusetzen, sondern einfach so zu kommen, wie du bist, wie du dich fühlst und dass du diese Dinge, dass du dein Sein vor Gott hinhältst. Ich darf euch bitten, als Lobpreiszeit schon mal nach oben zu kommen. Wir haben gehört durch diese Zeugnisse, dass Gott tatsächlich da ist. Auch in solchen Situationen, wo wir denken, wir spüren ihn nicht und wo wir fragen, wo bist du eigentlich Gott? Wir haben angesprochen, dass es in unserem Leben Sackgassen Momente gibt. Dass es Momente gibt, in die wir uns vielleicht selber hineinmanövriert haben, weil wir bewusst ungesunde Entscheidungen getroffen haben, aber dass es auch Sackgassenmomente gibt, wo, wo wir uns plötzlich wiederfinden, ohne dass wir es uns ausgesucht haben. Vielleicht können wir manchmal an Sackgassen vorbeischlittern, weil wir gesund und weise Entscheidungen treffen, aber manchmal und oft auch nicht. Ich habe kurz skizziert gehabt in der Predigt, was, was mir geholfen hat, mit solchen Sackgassenmomenten umzugehen. Vor Gott zu kommen, sich ihm hinzuhalten, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, offen und ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sein mit Menschen, besonnen zu handeln, zu fragen, was ist mein Part und was ist dein Part, Gott? Und zu warten, bis Frieden über deine Entscheidung kommt. Was ich dir zusprechen will, ist, dass ich so oder so die sackgassen Momente die Lebensphasen, die Situationen früher oder später lösen werden. Du wirst früher oder später in eine Freiheit hineingeführt. ist auch bei diesen Zeugnissen angeklungen. Es beginnt bei einer inneren Freiheit, dass Jesus sich innerlich frei machen kann. Es ändert sich vielleicht nicht sofort deine, deine Lebenssituation, aber du kannst erleben, wie du in innere Freiheit hineingeführt wirst und oft auch sich Umstände wieder ändern, äußere, sichtbare Freiheit Realität wird. Du wirst in Freiheit hineingeführt. Ich habe euch zum Abschluss noch drei Bilder mitgebracht, die ich bei der Recherche gefunden habe, verschiedene Sackgassenbilder. Das erste Sackgassenbild das stammt aus Kanada und hier wird die Sackgasse als ein Wendepunkt dargestellt. Frage den Heiligen Geist, bezieh ihn mit ein in deinen Sackgassenmoment. Was bedeutet es, in diesem Moment umzukehren? Den Weg zurückzulaufen, sich dir neu hinzuwenden, Sackgassen sind Wendepunkte, können Wendepunkte in deinem Leben sein. Das zweite Schild ist aus Südafrika, auf das ich gestoßen bin. Und es ist eine Sackgasse, die es nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt. Eine gewisse Phase. In dem Fall, wenn der Fluss über die Ufer tritt und der Weg abgeschnitten wird. Das ist Zu einer bestimmten Jahreszeit. Aber das Wasser geht auch wieder zurück. Frage den Heiligen Geist. Es ist jetzt dran, diesen Moment auszuhalten, zu warten, damit zu rechnen, dass du handeln wirst, dass andere Zeiten wieder kommen werden. Lade ihn in deinen Sackgassenmoment ein. Und als letztes Bild aus dem Schilderwald der deutschen Verkehrsordnung. Früher oder später wird Gott handeln und, und diese Sackgasse ist nicht die Endstation, sondern er wird dich weiterführen in eine weite und in eine tiefe Freiheit hinein. Ich lade euch ein, aufzustehen und in dieser Haltung, die ich gerade beschrieben habe, vor Gott zu kommen. Lieder ihm zuzusingen oder einfach diesen Liedern und diesen Wahrheiten zuzuhören und sie auf sich wirken zu lassen. Wir werden während der Lobpreiszeit nach den ersten zwei Liedern auch die Möglichkeit haben, dass du hier Zeugnis geben kannst von deinem Sackgassenmoment oder dass du einen Eindruck, einen Impuls weitergibst, der uns als Gemeinde dient, um ermutigt zu werden, um auferbaut zu werden, damit Gott dadurch groß gemacht wird. Zeugnisse und Eindrücke haben eine solche Kraft. Jesus, ich möchte danke sagen, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du uns so nimmst, wie wir sind. Danke, dass wir uns vor dir nicht verstellen müssen. Danke, dass wir in unseren Sackgassenmomenten unseres Lebens vor dich treten dürfen. Da, wo wir uns am Ende fühlen, da, wo wir denken, es geht nicht weiter. Da, wo wir fragen, wo bist du eigentlich? Da bist du dennoch da und gegenwärtig. Und wir beten es jetzt aus über unsere einzelnen Lebenssituationen dass wir dich in diesen Momenten erfahren dürfen, dass du dich zeigst als der, der du bist, als das Licht, das Licht in Dunkelheit bringt, als derjenige, der Wärme spendet, als derjenige, der Trost spendet. Wir preisen deine Größe und deine Herrlichkeit und wir ergreifen das jetzt neu im Glauben und wir wollen es aussprechen, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Wir wollen sagen, du bist größer, du bist stärker, du bist gewaltiger, du bist gut und du bleibst der Gute und du bleibst der uns Zugewandte. Du bist derjenige, der uns sieht. Du bist derjenige, der uns hört. Und auf dieses Wort stellen wir uns. Auf dieses Wort stellen wir uns. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Nachmittag, wenn Menschen das hier hören, dass du einfach Sackgassenmomente Momente löst in deinem Namen. Auf deine Weise. Auf deine Weise, Heiliger Geist. Auf deine Weise. Weil du uns kennst, weil du uns gemacht hast. Du kennst unser Anfang und du kennst unser Ende. Und diese Haltung geben wir uns ganz neu heute Nachmittag dir hin. In Jesu Namen. Amen.